0: Oi, pessoal, aqui é o Lil, do IABS. Hoje a gente está aqui com a professora Vânia Giareta, professora e doutora da UNITAL. É, e hoje, dia 13 de maio de 2021, voltou no Ameno já, um friozinho começando a melhorar aqui. E o tema de hoje vai ser a socialização do idoso no contexto da saúde pública. É, eu vou fazer uma breve introdução do que é a professora, é, na formação da professora, que é enfermagem, com mestrado e doutorado em engenharia biomédica. Ela é professora atualmente no Departamento de Enfermagem e Nutrição da Unital na disciplina de saúde do adulto e idoso. E ela é membro da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, a SBED, que é uma sociedade multiprofissional. Vamos começar falando um pouco do tema, né, doutora? E com relação a isso... É... O que é, né, essa... Como é que você pode explicar pra gente que é a socialização do idoso no contexto da saúde pública, né, da atenção primária? Você pode falar um pouquinho?
1: Sim, boa noite. Esse tema é extremamente importante, como você falou, porque dentro da saúde pública, nós temos que pensar na questão de você trabalhar a prevenção, né, e o idoso, quando ele chega nessa fase e fica muitas vezes sozinho em casa, ele está viúvo, é, os filhos já casaram, foram embora, e que ele começa a ficar como? Deprimido, ansioso, não quer sair de casa, é, sozinho, né, aquela síndrome do ninho vazio. E quando ele vai para um grupo de terceira idade, ele começa novamente a fazer amigos, reencontrar pessoas que, às vezes, muitos anos que não viu, ele Começa a ter uma vida novamente, ele revive, ele vai sair desse quadro. Então é extremamente importante, pensando que pode amenizar um contexto de doenças mais graves à frente.
0: Muito importante isso. Eu tava pensando, enquanto você falou, é, assim, às, às vezes a gente fica, eu mesmo me pergunto, né? Que tem muitas questões assim, que existem conceitos de idoso, né? Acho que isso é bem interessante, se você pudesse falar. Mas assim, eu entendo, por mim, que eu vejo às vezes pessoas que estão na idade de, na idade de, de veterana, de mais avançado, mas tem 65 anos, mas são normais, assim, tem a reserva fisiológica boa, né? A pessoa anda bem, não tem quase nada de, tem algumas dores, tem hipertensão, já começa a ter as doenças um pouco mais graves, né? Mas tá normal, tá tratado. Como é que, você pode falar um pouco disso? Que que é, quando que é um idoso? O assim, que, que a gente pode considerar?
1: Sim, oh, idoso no Brasil, né, país ainda em desenvolvimento, a partir de 60 anos começa a se entrar na fase de idoso 65 já está instalado realmente a fase idosa E aí a gente vai ter o idoso né, jovem, o idoso de meia idade e o idoso bem idoso Então nós temos as três fases também então, essa pessoa de 60 a 65 é uma pessoa jovem ainda. A partir dos 75 anos que a gente considera a, a meia-idade, da terceira idade, vamos dizer assim. E depois, acima disso, já é idoso mais idoso. Lógico que isso a gente está falando na parte cronológica, mas depende de cada um. Como você cuidou do seu corpo, como você trabalhou a sua vida toda, tipo de alimentação, exercício físico, lazer, qualidade de vida nesse contexto todo. Então, você pode ter uma, um envelhecimento mais lento ou mais rápido. Se você tem comorbidades, ou seja, você tem outras doenças associadas. Então, você tem lá uma hipertensão há muitos anos, um diabetes, e você não fez um bom cuidado. Então, você foi ao médico, mas não seguiu direito as orientações. Então, você não teve uma qualidade de vida boa. Então, você pode ter um envelhecimento mais rápido. É aquela pessoa que fica muito sedentária, trabalha, trabalha, trabalha e não tem tempo para fazer um exercício físico. Essa também vai ter uma saúde física, né, muscular, articular, mais prejudicada. Então, são as diferenças que nós temos. Lógico, não podemos esquecer genética. Existem pessoas que têm genéticas maravilhosas, são sedentárias, bebem, fumam, não cuidam e têm um envelhecimento bacana mas isso são muito poucos né normalmente a gente tem que cuidar da nossa vida enquanto jovens para chegarmos na terceira idade com qualidade
0: é me começou também vi outras coisas que é, eu tenho os meus pais estão com 70 anos inclusive e eu até antes de entrar na, na medicina né eu entrei um pouco mais tardiamente é minha segunda faculdade inclusive mas eu já percebia desde então... Eu sou muito atento a essas coisas de saúde... eu percebo assim... Poxa... Por mim e olhando... observando meus pais... Imagina se eu sigo uma vida assim... Trabalhando e tal... E não me preparo para aquela parte final... Que assim... É, eu percebi que... Realmente a gente começa a estacionar... né Nossa bagagem biológica... Começa a ficar um pouco pior... né As renovações um pouco piores... Tudo mais... Então, como é que vai ser lá na frente? Como é que é impossível eu trabalhar igual ao que eu trabalho com 20, 30 anos Quando eu tiver 60 Mas eu pensei também assim Eu não gostaria de parar de trabalhar Porque, por exemplo, meu pai, ele é apaixonado no que ele faz Ele é, realmente trabalha com o que ele gosta E talvez se parar de fazer isso Ele vai ficar, mentalmente é péssimo isso professor, pessoa, certo? Você concorda? Concordo como é que se pensa isso assim? É, a, a, hoje em dia a gente está pensando assim também, de tentar, por exemplo, eu pensei assim, né? Que poderia se equilibrar, por exemplo, eu, talvez para mim, eu vou estar tá trabalhando o que eu gosto, mas em vez de trabalhar 40 horas semanais, eu trabalho 15 horas semanais, para não perder um pouco, 20, e as outras 20. Alguém pode Um outro idoso pode trabalhar Então, ou seja, o idoso poderia continuar no mercado de trabalho Que acabaria sendo, entre aspas, bom Para mentalmente falando e para autoestima, né? Sim E ao mesmo tempo ele, o, vamos dizer, economicamente falando Para um país, vai ter mais gente funcional no país, né? Sei lá O que é a senhora? Tá
1: Não, perfeito é, Bem antes, né? As pessoas elas queriam envelhecer, chegar a 40, 50 anos, né? Já aposentadas e tentar curtir uns 5 anos, porque não tinha uma qualidade de vida no né, um país bem subdesenvolvido, então não se vivia muito. Uma pessoa de 50 anos era idoso. Hoje em dia, não. Então, o que, que as pessoas pensam? Elas pensam em chegar até 60, 65 anos trabalhando, trabalhando bem, é levando praticamente o mesmo ritmo que elas tinham quando eram mais jovens e, depois, diminuir. Porque, quando você para de trabalhar, principalmente quando você gosta daquilo que você faz, o que, que acontece? É, você entra nesse período de depressão. Por mais que você fale que você quer aposentar, você tem que fazer um, até um curso de preparo para aposentadoria. Eu, enfermeira e professora, trabalho... 12 horas por dia, às vezes mais de 12 horas por dia. Eu fico pensando por mim, se eu parar de trabalhar, ficar em casa, vendo a televisão, ou cuidando da casa, cuidando da planta, que eu adoro planta então, tendo minha, minha horta, tenho horta né, vertical em casa, tudo. eu vou ficar doente, porque só isso não vai me suprir, né? não vai me dar alegria, não vai me manter naquele prazer de vida. E isso a gente tem visto muito nos idosos, os idosos de agora. Não aqueles idosos quando eu era criança né? E que a gente tinha Que são os meus avós Que já até partiram Que eles tinham outro estilo de vida né? O nosso estilo de vida agora É muito dinâmico então, nós trabalhamos muito Temos pouco tempo para curtir Para fazer realmente um lazer E se a gente parar de uma vez Que isso é um vício, é ruim Mas se a gente parar de uma vez A gente também fica doente Então eu Dentro dessa dessa minha caminhada junto com a terceira idade, o que eu tenho visto é isso. Eles fazem uma preparação melhor. E, no meio desse contexto todo, nós temos muitas mulheres que elas viveram a vida toda em é, num trabalho árduo e que não é considerado um trabalho árduo. Elas eram donas de casa, então, elas eram esposas, né mães, e gerenciavam toda uma casa. Isso é de segunda a segunda, não tem folga, não tem nada. E quando elas se veem é, com seus 60 anos, já os filhos casando e indo embora, elas entram num período assim, de ninho vazio de depressão. O que vou fazer? Então, algumas vão fazer crochê, tricô, e aí falta algo a mais e que muitas vezes traz essa doença. Então, isso é importantíssimo. Tem até um filme que eu acho legal o pessoal assistir, chama O Estagiário. É um, um senhor, ele é a CEO de uma empresa... Bem, né? E ele se aposentou, ele ficou se sentindo velho, porque o idoso não é velho. O velho é aquele que não quer fazer nada, não tem perspectiva de vida, não tem sonho. Isso pode ser até um jovem, pode ser velho. O idoso não, o idoso ele sonha, ele faz planos. E aí ele ficou se sentindo velho. E aí ele foi, se candidatou a uma vaga de estagiário. E foi super bacana. Eu não vou contar o filme, acho que eu já dei spoiler demais. É importante é um bom vocês filme. verem.
0: Governo <risos> Robert De Niro né? É
1: isso, maravilhoso.
0: É bom mesmo. E como que assim a gente pode falar que a gente já me falou da importância, né, do, da questão da socialização do idoso, mas você pode falar um pouco é, como é que é, como é que um idoso, vai assim, ele vai se perguntar o que que é essa socialização? Como é que ele funciona, quais são as rotinas e qual que é o plano que se tem para esse... É quase um programa, né? Sim. Vamos
1: começar assim, quando a gente é criança, né? Então, a gente faz a nossa socialização lá no jardim da infância. O que é isso? A gente vai aprender a fazer amizade, a dividir, a a não brigar por qualquer coisa. Então, as crianças elas não sabem dividir, elas brigam. Então, eles vão aprender a fazer essa socialização, ou seja, viver no meio da sociedade, saber os seus limites, os limites do outro, é, saber onde eu vou. Então, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, onde começa o meu, começa o do outro e termina o meu nesse processo. É, depois, nós temos a parte normativa. Né? É, se é menino, vai fazer coisa de menino. Se é menina, vai fazer coisa de menina. É... Em adolescência, continua no mesmo. Se você sai dessa parte normativa, então você está deslocado, você entrou, né, não está seguindo normas, não está seguindo regras. E adulto, seguindo a normativa, você vai casar, você vai ter filho, então você vai cuidar dos filhos, cuidar da família, é, e você vai ter uma profissão. Espero que você goste da sua, porque algumas vezes você faz uma que você descobre no meio que você não gosta e não dá para voltar. Né, naquele contexto, você já tem família, você não pode parar agora e fazer uma mudança. Vai ter que esperar mais um pouco. E, então, isto faz parte dessa socialização que a gente tem. Então, o é, que que é isso? É namorar, é paquerar, é ter amigos, é sair, fazer lazer. Quando eu estou trabalhando, então, eu tenho os meus amigos e meus colegas de trabalho. E aí, eu também tenho essa questão de sair, né, fazer o happy hour e tudo mais. Encontrar em casa, fazer churrasco no final de semana, aí você tem os parentes, tudo isso faz parte. Então, ou seja, você ter amizade, você ser aceito, você começar a se ver pelo que o outro também te vê, aí você vai fazer uma visão sua pelo seu, pela visão do outro, e isso vai te fazer pensar um pouquinho o que é você e como você pode trabalhar. O um adolescente vê isso com uma impressão muito ruim, então ele quer ser o que o outro... Enxerga, né? E aí ele pode entrar em alguns problemas. Quando a gente vai envelhecendo, eu posso falar que eu já tem uma certa idade, é, a gente não liga muito mais para o que as pessoas pensam de você. Mas aí você liga pelo que você pensa de você, o que você acha de você, o que você se vê. E às vezes você não está contente com o que você fez, como você desenvolveu. E aí a conversa é mais diferente porque é você com você, né? E essa socialização na terceira idade é esse processo, quando você já está aposentado ou você diminuiu muito o seu ritmo de trabalho, você pode estar viúvo ou não, você pode estar divorciado, você pode ser solteiro, está nesse momento assim, você pode ter seus filhos longe e cadê seus amigos? Ou seus amigos estão casados, ou são os amigos agora que eram do casamento e agora você não tem mais o casamento, você também perdeu seus amigos, ou algumas vezes você já tem amigo morrendo. Como a gente está na pandemia, em qualquer idade, a gente está perdendo. Mas quanto mais a gente está ficando velho, mais a gente fica perto desse contexto de morte. Então, você perde também. E o que fazer? Você fica perdido. Aí você tem que voltar a aprender a fazer amizade. Então, essa é socialização. Você fazer amizade novamente, você reencontrar amigos na adolescência. Aí, então, você volta a fazer o quê? Você volta a jogar você volta a fazer um esporte, às vezes, não tão agressivo, você vai fazer uma pintura, você vai para a dança, é, você começa a fazer viagens, grupos de terceira idade proporcionam tudo isso. Então, você volta novamente a ter uma vida social com amigos, construindo sonhos, é, traçando objetivos, e é, objetivos não para hoje, objetivos que eu estou pensando para amanhã, para o ano que vem fazer uma viagem com um grupo, então vamos para a China conhecer todo o processo de a né? Eu faço a compultura, então eu, meu sonho é ir para a China e conhecer toda essa parte da medicina chinesa lá mesmo, vendo como que eles tramaram. Então a gente vai fazer esses planos. E, e tem uma frase que eu acho muito interessante. Meu pai até que falou. Meu pai é vivo, graças a Deus. E ele fala o seguinte, que ele não envelhece, ele não se sente velho. Ele vê que ele não consegue fazer algumas coisas porque o corpo dele não vai junto com a cabeça. Mas por quê? Porque ele sonha, ele quer realizar, ele quer fazer. Ou seja, se você faz planos, você não quer parar agora. Você quer viver mais. Então, tudo isso faz parte da socialização.
0: Muito bacana. Parece uma que se, é, eu estava pensando aqui essa ideia de de idoso tal totalmente meio errada né hoje em dia né? porque assim eu percebo que psicologicamente a gente tem jovens que exatamente como você falou já perderam a, a perspectiva e tem gente que fica batendo numa tecla vai para se perde né e assim é, essa essa ideia de ter a motivação, né? Que é a, que você falou, planos, né? Se tem planos, daí vem até daquela pergunta que a gente faz na amnese, né? Você tem planos? Quais são os seus planos? A gente faz em psiquiátrico, né? Muito isso. É um, eu, acho que, eu acho que é uma das mais importantes. Né? Você vê se a pessoa vai aderir a tratamento, terapia, eu tava pensando enquanto você falava. E é muito interessante. É, eu acho mais ainda mais importante agora o que você falou. <risos> realmente e, e como é que faz para uma uma pessoa né você está falando que isso é o programa que é inclusive fornecido pelo setor público né ou seja o SUS fornece, fornece esse tipo de, de de socialização de grupos ou são mais eu percebia que minha avó ela ia para o Sesc que ele, eles faziam isso né mas o Sesc é ligado ao pessoal do comércio né e tem o Sesc da indústria Qual, como é que funciona isso para a saúde pública assim na, na, no quesito que eu tô te falando é que o público é fornecido publicamente.
1: Oh, nós temos assim, como você falou, SESC, SESI, né, Eles fazem esse trabalho. Não deixa de ser público, não é SUS, mas não deixa de ser público, uhum. né? Aí nós temos também grupos de terceira idade ligados à igreja, seja qual igreja for, igreja, templos, né? que também eles fazem é, não está ligada ainda à saúde pública mas nós temos aqui em até por exemplo nós temos duas casas do idoso que eles fazem esse processo de socialização então eles têm educação física eles têm é, alongamento eles têm fisioterapia eles têm enfermeiro eles têm médico tem psicólogo é, eles têm o, o assistente social eles têm arte terapia com um arte-terapeuta ou com um terapeuta ocupacional. Eles têm piscina. Então, eles têm é, como trabalhar esse contexto. Existe também é, uma outra casa, que nós temos até ali na Avenida do Povo, é, que ela recebe idosos que têm um certo comprometimento, que a família não quer colocar numa instituição asilar, né, uma instituição de longa permanência. É, e eles ficam ali. Então, eles têm profissional que atendem, é, que fica tomando conta. Então, eles têm técnico de enfermagem, tem o um enfermeiro que responde, tem médico, tem nutricionista que cuida da alimentação toda lá e tem outros profissionais. Então, ali também eles fazem essa socialização. Então, o paciente com Alzheimer, eles fazem uma socialização legal e isso também melhora o contexto deles, né? É, do avanço dessa doença. E... Depois, nós temos é, vários grupos de terceira idade na cidade, alguns ligados à prefeitura, né, como dentro dos bairros, amigos de bairro. Então, eles têm um aporte, que eles têm um local que eles podem se reunir. É, já teve... Minha sogra pertenceu a alguns grupos desses, eu lembro que ela fala que então, eles viajavam muito e a prefeitura dava ônibus, ia né, pessoas junto, então, ela dá esse suporte. É, e a gente tem também a Irmandade, fica ali na lateral do, do hospital regional. Eles também... Não é saúde pública, mas é, eles, são, é, é, eles fazem um trabalho que não cobra nada. Né? Então a irmandade continua. A irmandade não tem mais o hospital, mas a irmandade faz esse trabalho filantrópico com o idoso.
0: Vou saber, legal.
1: Muito bacana. Então eles também têm tudo: eles têm aula, eles têm piscina, têm todos tem professor realmente. Inclusive tem uma enfermeira que fica lá a, todo dia, de segunda a sexta. Ela faz oito horas por dia lá, faz um trabalho maravilhoso com eles. eles são abertos, né? a gente pode ir. Outro que faz esse trabalho também é a UNITAL né? nós temos o, o programa PAE e o PAE nós temos lá os idosos que fazem as atividades, tem as oficinas nós temos várias oficinas desde o ano passado que a gente está com as oficinas online então tem algumas oficinas que não estão funcionando então por exemplo, a gente tem a oficina de roda de dança circular não tem jeito, você precisa dançar em círculo, segurando na mão então isso não tem como fazer tem de pintura que eles não estão fazendo aí tem xadrez tem é, algumas outras oficinas de bordado que elas fazem isso não, não estão mas a aulas de computação elas têm né e ampliou muito mais o ano passado essas aulas de computação e permite que elas acessem zoom é, youtube vejam lives assistam é, aulas é, de educação física, de dança, de alongamento, inclusive que a gente tem, que os próprios alunos da UNITAL fazem, da educação física e postam, então elas assistem, elas participam. É, tem, toda segunda-feira a gente tem o PAE aberto à comunidade, que a gente transmite pelo YouTube, pelo Facebook, desculpa, e nós temos pessoas assistindo que são de outro estado, que eles entram e assistem. Então, isso proporciona para elas é, esse contexto de socialização, de aprender algo novo. Né? A gente tem oficinas integradas, que é da nutrição, da enfermagem, da psicologia, que a gente trabalha todo esse processo com elas. Aí a gente tem oficinas de, é, de literatura, nós temos oficinas de... É, de computação. Nós temos uma oficina super legal também que de filosofia, dentro junto com professores de filosofia, e alguns alunos da psicologia, então que eles trabalham todo esse processo assim de idealizar, de ver o que eles passaram, o que eles vão passar, de ter todo esse contexto, né, de fazer realmente pensar a nossa vida e nossa nosso envelhecimento. Então, dentro dessa da saúde nós temos isso, mas dentro das unidades básicas de saúde, nós temos os grupos, não exclusivamente o grupo de terceira idade, mas nós temos vários grupos. Então, a gente tem os grupos que são de hipertensão, de diabéticos, é, e que fazem alguns trabalhos interessantes. E esses grupos a gente tem bastante idoso. E aí a gente trabalha esse contexto com eles do envelhecimento também. Dá para fazer. E é bom, porque aqui, como a gente tem a universidade, então os alunos da medicina, os alunos da enfermagem, da nutrição, da psicologia, educação física, fisioterapia, todos eles passam por esses serviços e eles trabalham. Então, a gente acaba trazendo uma, uma saúde né, preventiva para o idoso, é, junto ao SUS, junto com os alunos também da, da universidade. Isso é um ponto muito importante, é, que às vezes as pessoas não veem muito bem o que a UNITAL faz para a comunidade. São muitas coisas que nós fazemos dentro dos nossos projetos né, de extensão. E, então, o SUS permeia. O que falta aqui em Taubaté? Vamos falar de Taubaté, não vamos falar de outra cidade. Né? Por exemplo, o SUS ele tem a prática, práticas integrativas e complementares. São 29 práticas. Quantas práticas nós temos aqui em Taubaté? Nenhuma. Para não dizer nenhuma, nós temos aí um, um único local que atende a acupuntura. Né? Mas quais são esses profissionais que poderiam ser contratados e trabalhar em várias unidades é, aqui de Taubaté? todo profissional que seja habilitado, que ele tenha é um curso de formação de especialização dentro dessa área. Então, um toque terapêutico, um reiki, né, uma dança circular, uma compultura sistêmica ou, ou micro-sistêmica, é, e por aí vai. né? É, vários outros. Mas a gente não tem. Só Taubaté assim? Não. A gente sabe que outras cidades também. Mas isso está
0: dentro do SUS. E cadê? Está dentro do SUS. Está dentro, tá dentro do SUS. Entendi. Sabe o que eu pensei também? Como é que é o processo, assim, você falou que, por exemplo, tenho, os idosos, às vezes, são um pouco mais difíceis de, de se convencer de que é bom uma coisa dessas, assim. Claro, tem, tem gente que vai falar, não preciso, ter tenho meus amigos. Aí tudo bem, tem realmente idosos que já estão se auto, né? Que já tem uma vida ativa, né? Sim mas, assim, no futuro pode dar alguma coisa. É, como é que esse processo, talvez, de é, é bem divulgado, você acha? É uma dúvida minha mesmo. é Você acha que é bem divulgado isso, ou que poderia ser melhor? E se tem um idoso que está ouvindo o podcast, ou um, um neto, ou um filho, como é que faz para inserir ele nesses, nesses, mu, nesse mundo que você falou, nesses programas?
1: Olha, é bem divulgado. É, nós temos o número, nós temos 44 mil idosos aqui em Taubaté. Nós temos um número maior de mulheres. É, bastante
0: até, né? bastante. porque demograficamente a gente tem o quê? 8% da população idosa e aqui Isso. tem mais do que uns 11, 12, né? 300 mil habitantes. Isso. Né?
1: Isso. Né? É, a maior parte dos idosos, o censo, a gente precisa fazer um censo melhor, né? ver toda essa parte, mas a gente tem um grande número de idosos mais na aqui na região central mas nos bairros também a gente tem nós temos muito idosos na região é, mais de roça né e aqui a gente fala sertão né ah, mais um sertão e lá não tem muita coisa para eles fazerem não tem lazer não tem né não tem um sesc lá não tem, tem recurso, nada não tem recursos
0: né? recurso, não, né? não tem
1: infraestrutura então fica a desejar lá é, é importante que a gente tenha mais ações, mais centradas, mais no centro. Por quê? Se eu estou falando que longe também. Mas a, a rodoviária é no centro, então fica fácil deles virem de ônibus e acessar todo esse processo. Mas que nós temos o maior problema são com os homens. As mulheres vão. Então, as mulheres procuram saúde, as mulheres procuram socialização, as mulheres procuram a, né, fazer parte, e os homens Não. Então, quando os homens se aposentam, eles ficam em casa, tomando cervejinha, vendo televisão, e, às vezes, eles varrem uma rua, começa a ajudar a mulher em casa, ou, às vezes, não. Outros continuam fazendo outros projetos, né? mas dificilmente eles vão para um grupo de terceira idade. Quando eles vão? Quando a esposa, às vezes, força a barra para ir. Então, a gente precisa atingir essa população, os homens. E eu não sei por quê. Eu pergunto para eles... Por que, que vocês não vão? Eles não risaram. Falaram, não tem nada que me interesse lá. Mas a gente põe bote, não vai jogar. É, põe lá jogo de xadrez, ah, não vai. Eles querem jogar futebol. Tudo bem. Quer jogar um futebol de campo? Vão fazer um adaptado. Então até tinha, e eu não sei como que está agora, mas eles tinham times de futebol, de handball, de vôlei, de basquete, tudo terceiridade. né? Mais adaptado. Não precisa ser adaptado, adaptado para que não seja tão veloz, que tenha tempos menores, né? que eles possam fazer. Tem atletismo. Então, nós temos atletas, é, é, importantes até. Então, isso é super é, preocupante, essa população masculina.
0: Interessante o que você falou. viu? Eu, eu percebo, mas você tem muito mais contato do que eu. Eu, tipo, eu fico nos meus anedóticos, né? que eu acho, não é empírico. Mas, assim, é mais ou menos isso que você falou. E, o, e essas pessoas têm quantos anos, assim, na média, assim, de idoso? Porque você falou que tem três tipos de idosos.
1: Sim. Ah, nos grupos de terceira idade, a partir dos 55 anos, eles já aceitam. Por conta de tipo de aposentadoria. Né? Mas a maior parte, realmente, que estão lá são de 60 anos para cima. E a gente tem aí até de 90.
0: Até de 90? Até de
1: 90. E indo, Mas... eles adoram fazer aula de dança, né, e é uma delícia dançar com eles e tudo mais, é muito bom. E você falou, como chegar nesses locais, né, eles mesmos, então você procurar um mais perto da casa dele e? e ir lá se inscrever. Aqui na Unital, é, ele pode chegar é, na Unital, aqui no Bom Conselho, e fazer a sua inscrição. Agora nós já estamos completos, mas a gente vai sair de férias e quando a gente voltar, abre novamente. Então, fiquem atentos. Entre lá no dia de segunda-feira, no Face da Unital, né? unital.br, é, é, você vai entrar lá, tem o um PAIE também, e você vai conhecer e você vai ver as datas quando a gente for colocar. É só você se inscrever. Paga? Não. Na Irmandade, também ir lá e fazer a sua inscrição. Paga? Não. SESC... É, SESI também tem que ir lá para fazer essa, essa inscrição. É, agora os grupos estão acontecendo online, tá? É, então é, algumas coisas não estão fazendo. Por isso que o nosso programa ali do, de, de envelhecimento da, da Unital está muito lotado até de segunda-feira a gente vendo de, de outros estados porque nós estamos online. Então, nós inovamos e ensinamos. E eles têm o curso. Eles entram e fazem o curso. Quem dá esse curso? Quem dá esse curso é um professor aposentado da Unital, o professor José. E ele faz parte do Rotary, do Rotary Clube de Taubaté União. Eu também sou de lá. E, junto com a Unital, nós montamos essa oficina. Então, ele dá essa aula de graça, ele ensina. E a universidade é, dá o que para a gente? O Zoom para a gente estar ali junto e fazer. E, quando a gente vai presencialmente, a gente tem as salas de aula que ele pode ir lá. A gente tem os computadores, tem os laboratórios que vão para os computadores. É, e, assim, elas têm esse diferencial que outras têm essa dificuldade, às vezes, de ter esse contato com a tecnologia. Que tecnologia, para a gente, é difícil. né? Que Os meninos nasceram na tecnologia. né? Nós, não. Então, fica mais difícil para a gente trabalhar.
0: Até você tá aproveitando em seja da minha outra pergunta que já tá na ponta da língua, né? Como é que o pessoal tá lidando né? com as tecnologias mesmo, né? Celular. Celular eu vejo que os idosos, tranquilo. Que é bem... Hoje em dia até é super fácil usar um celular mesmo. É... Mas as outras coisas, né? Procurar as coisas na internet e tal. Como é que você tem visto? E além disso, como é que eles estão lidando com a pandemia? Provavelmente esforçou eles, né?
1: Então, é... Então, da Unital, que eu já falei, a gente está fazendo esse trabalho com eles, até nós começamos as oficinas pelo WhatsApp. Imagina você dar uma palestra pelo WhatsApp. E, e imagine só que você com 80, 90 mulheres no WhatsApp, falando, perguntando ao mesmo tempo, que a mulher fala. né é, então Aí a gente foi fazendo essa migração, que elas aprend foram aprendendo a trabalhar com o Zoom Conhecendo o Zoom, o Meeting, foi conhecendo o Facebook, então a gente foi melhorando esse contexto. Agora, estes idosos que não têm essa possibilidade, não estavam ali conosco, e o que eu ando vendo? É com os filhos, que têm paciência, porque filho não tem paciência com o pai, né? É... Ou então neto. O que é mais gostoso de ver? O netinho de 7 anos, 8 anos, ensinando a fazer foto, a mexer no WhatsApp, a instalar um aplicativo, a fazer um joguinho, a conversar com os amigos, a ver uma live, entrar no YouTube, fazer um TikTok, que eles aprendem tudo com os netos. Então, os netos têm essa, essa facilidade e têm esse carinho, né, diferente dos filhos. E também, antes, tinha muitas aulas. Tinha muitos já frequentando aulas de computador, porque eles não queriam ficar fora, né? É, da sociedade inclusive para ele entrar no banco porque o banco hoje é digital é digital em todos os contextos você também põe a sua digital só que com o passar dos anos a gente vai perdendo a nossa digital e aí fica mais complicado é, mas o banco é, ele tem que saber mexer entrar nos aplicativos e fazer e o que, que nós vimos é, trabalhando com eles que é, eles têm muito receio. Eu vou dar minha senha, eu vou colocar minha senha, eu vou entrar, todo mundo vai descobrir, todo mundo vai ver. Ah, eu não compro nada é, por site porque isso eles vão roubar me, meus dados, né? Em parte tem razão, né? Mas aí a gente vai mostrando que nem tudo é assim. Porque, na realidade, quando a gente faz o nosso CPF, nós já somos um número e todo mundo tem tudo na nossa vida. É, aí a gente contextualiza com eles essa importância deles aprenderem a mexer no banco. Tá? Uhum. É, a senha, como que eles vão colocar, cartão o banco te dá um cartão só para aquela compra, então você tem proteção, e eles têm que aprender. E aí eles vão perdendo o medo. Então, elas estão fazendo altas compras já né, fora, e vêm, compram no site, já estão dividindo toda essa parte. Fazem compra uh, de alimentos, agora na pandemia, que já entrega, faz pagamento uh, agora até pelo, pelo Pix, né? pix não precisa ficar colocando a mão, pegando dinheiro, uhum. mas assim... Você tem que trabalhar, mostrar essa importância, né? fazer com que entendam, para a gente poder acompanhar. Eu também tinha muito medo. Não fazia nada no, no banco online. Agora, eu, tudo tudo online. Se eu estiver aqui no banco, não sei mais nem como fazer. Mas, lógico, passei por esse processo também. E sou mais nova. Né? Hum. É, mas, mesmo assim, a gente tem essas dificuldades. Isso é super importante. E tudo isso faz parte desse contexto de socialização. Você viver dentro de uma sociedade que está mudando constantemente e que você não pode ficar parado. Quando você para, você não tem evolução, você não acompanha, você começa a ficar velho e não idoso.
0: É, você fica desatualizado, né? Desatualizado? Você não vive a realidade do hoje, né? Não. E daí você marginaliza né, do sistema e começa a perder um pouco a razão né, de você estar aqui. né? Pô, e aí? Cara para nada aqui, né? Exatamente. Ou se, tem, tem duas coisas. A pior coisa possível, né? Que a gente já sabe. Ou a outra é rebelar contra o sistema, né? Sim. Criminalidade, blá blá Sim. Entendi. E assim, é, o, o que que a gente, assim, como profissional da saúde, né? A gente tava falando bastante do, do acesso, né? Que são os usuários. O que que a gente, como profissional, faz dentro do, do programa? E quais você falou que são muitos... Não precisa dar o nome aos, aos profissionais... As carreiras... Mas o que a gente vai fazer ali com o idoso? Assim? É muita gente... Como é que vai ser o nosso trabalho lá? Por
1: exemplo... É, vou falar da minha profissão... Então nós vamos ensinar o autocuidado... É, nós vamos atender... As comorbidades... É, então... Paciente com diabetes... Com hipertensão... Nós vamos dar esse atendimento... Nós vamos orientar... Como ele vai conviver com isso como ele vai tirar melhor proveito dessa fase de terceira idade ele tem que entender o processo do envelhecimento quais são as nossas é, debilidades também né? que a gente começa a ter algumas falhas isso é normal, eu brinco na curva de Gauss né? chegou aos 30 eu começo a cair, se eu vou cair mais rápido ou menos vai depender de como eu vou cuidar de mim mesmo então isso é importante é, e cada profissional dentro da sua área então ensinar um alimento que corresponda à idade Aí a gente tem aquela, aquela máxima, né, que eu lembro muito bem. Idoso, à noite, tem que tomar uma sopinha, porque não pode comer. Na realidade, não. Idoso não pode comer carne, tem que diminuir muito, que na verdade não, ele precisa de um número maior de proteínas do que o jovem. Né? E aí a gente precisa de um profissional que vai fazer toda essa orientação. É, como que nós podemos manter o nosso corpo funcionando? o nosso físico. Né? Como que eu vou ter força muscular? Como que eu vou parar de perder músculo, que eu seja, perder massa magra? Como que eu vou parar de perder músculo, parar de perder osso, né? diminuir... Tendo... Como? Fazendo exercício. Mas quem que vai me orientar a esse exercício? Eu preciso de um profissional que seja habilitado para fazer isso. Como que eu vou cuidar da minha saúde no geral? Meus exames, fazer meu check-up, receber minhas orientações. Eu tenho um profissional que vai fazer isso por mim. E eu posso ter um profissional que trabalha com as práticas integrativas, que ele vai me trazer uma série de, de coisas maravilhosas. Então, vou fazer um yoga, vou começar a fazer é, uma compultura. É, eu ando muito ansioso, vou passar por um toque terapêutico. E isso eu não estou usando medicação, mas se eu faço uso de medicação que o meu médico me passou, isso não vai atrapalhar em nada, porque ela é complementar. Ela é coadjuvante, ela não vai tirar uma coisa para a outra. Mas isso te traz um bem-estar muito grande. Né? Imagina você fazer uma dança circular num parque bem gostoso, cheio de árvores, é, olhando os passarinhos. Como que vai ficar você? Vai ficar feliz, sem depressão? Se você tem dor, você tem uma melhora desse processo de dor. Não que isso vai tirar a dor, mas você vai trabalhar você mesmo, você vai trazer a endorfina que vai melhorar a sua qualidade. Então, vai diminuir a sua dor porque vai te dar mais alegria, mais felicidade. Vai tirar o remédio? Não. Mas você tem um outro lado. Então, isso é super importante. Então, os profissionais trabalham todos juntos nesse contexto. Cada um dentro da sua função... É, trabalhando para o idoso que tem já é, como que ele vai melhorar esse contexto dele de algumas falhas é, deixar de perder algumas coisas mas todos juntos, trabalhando junto em prol daquela pessoa
0: você falando isso eu consegui entender assim melhor para que que existe a geriatria entendeu? é realmente muitas coisinhas complexas que... E não, dá, não é uma coisa, uma extensão do adulto normal, né? Que a gente fala dos 20 aos, talvez 60, né? Os 65 uhum. é, é realmente mais complexo, né? E tem que ter essa abordagem focada no, nesse nicho aí, né? Sim. Plena, é muito interessante ter ouvido você falar isso aí. Mas agora a gente vai falar um pouco mais de outras coisas. A gente vai falar um pouco mais da senhora. Como é que assim é, você pode falar para a gente? Que, como é que você começou? O assim, que, que te levou a fazer a enfermagem? Qual foi o seu primeiro emprego? Assim?
1: Oh, muitos anos atrás, né, fui fazer meu vestibular e eu passei é, umas três, uns três cursos. Né? É, eu passei em Odondo... Passei em psicologia, passei em enfermagem, foi mais. E passei também em administração. Falei, administração não é para mim, não gosto... de, Mas eu tinha já comigo, eu gostava do cuidar, eu gostava de cuidar das pessoas. Eu falei, enfermagem. E aí meu pai falou, mas você tem certeza? Eu falei, tenho certeza, é enfermagem, é lá que eu vou cuidar, é lá que eu vou fazer, e assim, foi é, com muito amor e carinho. E quando eu estava na faculdade... É, no, no estágio, tinha um, um quarto dentro do hospital, hospital escola, quem estava até, é, na médica 2, que hoje não tem mais essa médica 2, na médica 2, tinha um quarto lá no finalzinho que cabiam exatamente quatro camas. Né? E essas, esse quarto ficava muito idoso. E minha professora, que ficava com a gente lá né, nessa época de saúde, em, em saúde do adulto, que na, na época chamava clínica médica, ela achava que eu tinha muito jeito com o idoso. Ela já me enxergava nisso. Né? Então, ela sempre me colocava naquele quarto. Ficava com quatro idosos. Então, ninguém queria tomar banho. Eu conseguia fazer todo mundo tomar banho. Eu estava nervosa. Ficava... E teve um dia que eu estava assim... né? É, uma das gafes, né, de aluno, tava com tanta dor, mas tanta dor, uma cólica, né, mulher tem cólica menstrual, uma cólica danada, tava assim até branca. Aí eu entrei no quarto, uma senhorinha falou para mim assim, filha, você tá doente. Eu falei, não, não tô. Não, você tá com cara de doente, você tá pior do que a gente, Que que você veio cuidar da gente aqui? Eu falei, não, eu tô com cólica, só isso, é coisa de mulher. Ela falou, então vai tomar um remédio e vem cuidar da gente aqui. Aí eu fui lá, falei pro meu professor, acho melhor tomar um remédio, que ela achou que tô com cara de doente. E voltei. Então eu sempre tive essa relação com eles, né, ela se divertiu. É, e aí comecei a minha vida profissional. Terminei a faculdade, fui trabalhar no hospital, fiz uma especialização em saúde ocupacional, então eu sou enfermeira do trabalho. É, mas aquilo ainda não estava bom para mim. E aí eu fui convidada a trabalhar é, no hospital escola, aí eu fui trabalhar no hospital escola com a, com a professora e doutora Maria Tereza Frota Guimarães, que é da hematologia. E lá foi a Vânia, uma menina, né, trabalhar no hospital escola, junto com a, a doutora Maria Teresa E foi a época maravilhosa da minha vida. E assim eu trabalhei lá, em pediatria, onco, hematologia, e fui passando. É, saí de lá, fui para São José, eu passei no concurso da Prefeitura de São José duas vezes, mas como eu era para trabalhar em saúde pública, e eu era muito agitada, eu gostava de hospital, então... Não, não assumi nenhuma... Assumi uma vez, mas abandonei. Voltei para o hospital. É, depois eu me casei, tive filhos. E aí, quando os filhos eram pequenos, muitos plantões, e é, fica difícil. E a mulher, às vezes, toma algumas decisões. né Não que a mulher tenha a responsabilidade sozinha da casa e do filho, mas a mulher... A normativa, que eu falei, né então a gente acaba assumindo isso. E aí eu diminuí a minha carga horária... Fui, comecei a lecionar Aí eu fui trabalhar, fui dar aula Comecei no Senac Dando aula no Senac E assim foi é, Depois eu fui trabalhar na Univap Em São José dos Campos né? Aí no, Na universidade mesmo E De lá Fiz meu mestrado, fiz meu doutorado e depois eu saí prestei concurso aqui na Unital que não havia prestado concurso ainda antes porque não tinha uma vaga para aquilo que eu gostava que é saúde do adulto saúde do idoso e apareceu eu fiz esse concurso e cá estou as, indo para seis anos né lógico eu passei trabalhei em outros hospitais trabalhei em, em mais duas universidades mais duas faculdades também né que eu, eu dei aula na, na faculdade lá em Pinda, fiquei lá em Pinda acho que uns quatro anos trabalhando lá, na FUNVIC, e todos os locais que eu passei, eu fiz muito amigos, né? é, gosto muito, cada local eu aprendi muito, cada local me trouxe muito. E eu gosto de desafios. E aqui estou na, na Unital. Nesse período que eu estou na Unital, eu faço parte do, do PAE, né? do, do da Terceira Idade, o programa. Né? Uhum. Eu faço, eu tenho dois projetos que eu faço parte. Um que eu coordeno, que é de Eco Saúde e Cidadania, que é PECOS, que a gente chama. Então, a gente trabalha toda essa parte de ecologia dentro da saúde, como que a gente pode melhorar todo esse contexto. E tem um projeto também que eu fico junto com a professora Rosa, que é de prática de saúde integrativa. Né? E e a gente trabalha atendendo a população. Essa população também tem é a população da universidade. E tinha um projeto grande, que é saber cuidar e promover saúde, que a gente ficava junto com a prefeitura, e que esse ano é, a gente não tinha esse convênio, e pô, a gente trabalhava dentro da escola. Então, estou é, ligada nessa questão de saúde pública, né na parte terciária também, hospital, que eu vou com os alunos E ainda vou para o hospital E estou é, terminando agora Eu já fiz um curso de acupuntura Mas achei que fiquei sem trabalhar com a acupuntura Voltei, tô terminando novamente a acupuntura E meu consultório está pronto já Para eu começar a atender é, Dentro dessa parte de práticas integrativas e complementares Dentro do meu consultório
0: Bacana Agora a gente vai fazer um bate-bola, tá? tranquilo, rápido. E eu faço uma pergunta e você responde rapidinho aí, o que, que você acha? Se você fosse escolher uma estação.
1: Ah, verão.
0: É uma matéria.
1: Matéria? Adoro saúde pública e clínica médica. E esporte. Esporte, basquete. Um time. Corinthians.
0: Olha, <risos> vamos, timão. E um, 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 um herói?
1: Um herói? Deus. Um medo? Medo? Nossa, aí você me pegou. Mas medo de, de solidão.
0: E você adora?
1: Adoro o que eu faço. Adoro estar com os alunos, adoro viver.
0: E você odeia?
1: Odeio... É palavra forte, mas eu não gosto de preconceito. Uma comida? Salgada.
0: E a cidade? Taubaté. Você tem uma frase?
1: Tenho, que me segue desde a adolescência, né? Eu morro em pé, mas não vivo
0: ajoelhada. Boa. Agora que a gente acabou a parte, de, a, parte de, a gente conheceu um pouco mais a senhora, eu queria perguntar se você poderia é, recomendar alguma coisa para os ouvintes, né? um livro, um filme, <risos> algum, algum lugar para ir, Tá bom? É,
1: eu gosto de alguns livros pra, que eu uso para dar as aulas, mas assim, é, o livro do Tratado de Geriatria e Gerontologia no Freitas, eu acho fantástico. A gente tem os Tem de gerontologia dentro da enfermagem, mas o tratado ele aborda tudo isso. É bem bacana. E a gente falando de idoso, tirando os estereótipos, né? eu sou uma pessoa assim também é, meio eclética. É, eu gosto muito de um filme, Rainhas da Torcida. É que mostra a realidade de uma pessoa que tem um sonho, não, não conseguiu realizar, mas quando ela chega na terceira idade, se ela lutar bastante, ela consegue. E isso traz um benefício muito grande. E também tem uma série, que é Grace e Frank, que mostra os idosos de uma outra maneira, que a gente não conhece, mas que é a verdade e a realidade. Né? Então, acho isso bem, bem interessante de, de falar para
0: vocês. Bacana. Então é isso, pessoal. É, a gente falou aqui com a professora Vânia, é, abordando o tema de socialização do idoso. Muito bacana essa conversa com ela. Eu estou conhecendo pessoalmente ela agora, só pela primeira vez. É, assim, achei uma pessoa muito, muito legal. Gostei muito da senhora. Obrigada. E, aí, e assim, espero que a gente consiga falar outras vezes. Com certeza. tem bastante assunto, né? Você também tem uma formação muito extensa. Então, a gente tem muita experiência para conseguir.
1: Com certeza. Não temos mais assuntos, sim. É, eu fiquei muito lisonjeada do seu convite, né? Gostei muito de vir aqui conhecer você também pessoalmente agora, que a gente conversava pelo WhatsApp, né? E eu acho que esse tipo de... de de empreendimento que você faz. Né? Você é uma pessoa empreendedora, está fazendo algo diferente. Eu acho isso super importante para as pessoas poderem conhecer o que, que é saúde dentro do SUS, como nós podemos trabalhar, a questão dos profissionais trabalharem todos juntos. Eu acho isso super importante. Né?
0: Bom, pessoal, esse foi o terceiro episódio. Agora, vocês sabem onde encontrar a gente, né? www.iabsbrasil.com A gente também vai estar tá nos agregadores de podcasts, né? E a gente também está com o nosso blog muito ativo né? Que também pode ser acessado Tanto por redes sociais, Instagram E pelo WhatsApp E pelo nosso próprio site tá? Comentem E até a próxima Obrigado pessoal